0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. BAYERN 2, 1 zu 1, der Talk mit Achim Bogdan. Grüß Gott, herzlich willkommen und Frage an meinen Gast. Können Sie eigentlich den ersten Satz Ihres aktuellen Romans auswendig, Frau Schoch?
1: Natürlich. Es ist ganz einfach. Ich verlasse dich.
0: Sehr prägnant, kurz und zieht einen rein ins Buch. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft... Julia Schoch schreibt über das Liebespaar des Jahrhunderts. Ja, hallo Julia, Schoch. schön, dass Sie da sind. Das hallo. Liebespaar des Jahrhunderts, so heißt Ihr neuester Roman, seit zwei Wochen in den Buchläden und gerade eingestiegen in die Spiegel Bestsellerliste. Wie fühlt sich das an, die ersten Wochen nach Erscheinung?
1: Ja, Na wunderbar. Es ist ja noch gar nicht so lang, zehn Tage ist es jetzt draußen. Und ja, wenn es so funktioniert, das ist natürlich das, was man möchte.
0: Klar. Können Sie uns mal diese Spannung äh, schildern und beschreiben, wie das so ist, wenn man so lange an einem Buch geschrieben hat und das sind ja Vorläufe, dann ist dann noch eine Lektorin ein Lektor beschäftigt, es muss gedruckt werden und so weiter, es dauert lange, man hat schon viel länger geschrieben und dann ist es soweit, dann ist es da. Was passiert da?
1: Ja, ich weiß auch immer nicht, wann genau dieser Moment ist, wann, wann man sich freuen soll eigentlich. Wenn man das Manuskript abgibt oder wenn die ersten Fahnen kommen oder wenn dann das erste Exemplar kommt oder wenn es dann wirklich draußen ist oder die erste Rezension kommt. Also das durchläuft tatsächlich so viele Stufen, ähm, da hat sich manchmal das Gefühl schon ganz schön abge, abgenuddelt am Ende. Aber wenn es dann wieder in die Lesung geht, dann ist es nochmal noch wie so ein neues Stadium. Ja. Dann
0: Sie kennen das Gefühl, Ja, es ist ja nicht Ihr erstes Buch, Sie haben das schon öfters durchgemacht. Das wie wievielte Buch ist es?
1: Äh, ui, weiß nicht, das siebte, achte oder so. <lacht> da
0: zählt nicht so also richtig <lacht> mit.
1: Aber das Gute ist ja, das ist ja eine Trilogie, also es ist ja das Zweite einer Trilogie. Dadurch bin ich nach dem ersten jetzt nicht in so ein ein Loch gefallen, sondern ich konnte sozusagen gleich weitermachen. Das ist so der Vorteil bei bei diesem Projekt. Normalerweise sammelt man sich ja nach einem Buch auch erstmal wieder und versucht, sich in so einen neuen Stoff reinzuträumen und nochmal so neu anzusetzen und überhaupt zu suchen, was man man machen möchte.
0: Das ging jetzt in Ihrem Fall schneller? Das ging
1: in diesem Fall schneller, weil es schon so so angelegt war und äh, ich sozusagen gleich rüberhüpfen konnte ins Nächste. Das Vorkommnis
0: kam letztes Jahr raus und jetzt dieses und dann möglicherweise nächstes Jahr dann noch der dritte Teil?
1: Ja, da, ja, das wäre, das ist sehr ambitioniert nächstes Jahr, aber es soll ja auch schön werden, mal sehen.
0: Also. Sie sind für Ihre Werke schon mit jeder Menge Preise belohnt worden, sogar schon mit einem Preis für Ihr schriftliches Gesamtwerk mit der Ehrengabe der Deutschen Schiller Stiftung 2022, also mit 48. Erzählen Sie mal von diesem Preis, welche Bedeutung hat er, was ist das für ein Preis?
1: Na, Preise sind ja generell äh, schon wichtig. Einmal äh, so ganz schnöde finanziell auch, äh, weil sich damit ja immer Geld irgendwie verbindet. Und man lebt ja als Schriftsteller auch von diesen Dingen, äh, dass man da ab und zu mal geehrt wird, äh, wenn es denn passiert. Und naja, ja, man... man also wenn man Glück hat, dann, dann passiert sowas so jährlich. Und äh, wenn es dann auch noch mit so einem schönen Namen verbunden ist, äh, es ist ja der älteste Literaturpreis, äh, 1859, glaube ich.
0: Äh, ein Jahr daneben, 1860 wäre noch besser gewesen.
1: 1860, ja. Naja, also das ist schon äh, sozusagen so die älteste, deswegen heißt es auch noch so Ehrengabe, ist ja ein bisschen altertümlich so vom Namen her. Ähm, ja, einer der ältesten Preise für Schriftsteller.
0: Und zwar quasi fürs Gesamtwerk. Was stand in der Laudatio? Wissen Sie noch was, was da gelobt wurde?
1: Ähm, ich, ich glaube, es ging um das, äh, um das Grübeln. Ich wurde als eine, als eine grübelnde Erzählerin geschildert, die also ähm, sozusagen in die Tiefe bohrt mit dem, was sie schreibt. Ähm,
0: Fühlen sie sich ja. da verstanden, die Grüblerin?
1: Ja, das ist sicher ein Aspekt, vielleicht nicht der Hauptaspekt. Es ist ja auch eine große Lust. Also es ist natürlich ein Grübeln, was einen erstmal antreibt, was mich auch antreibt. Also für mich ist Schreiben, dadurch, dass es auch alleine, es findet ja immer alleine statt, natürlich hat es auch was mit, 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 logischerweise, mit Gedankenarbeit, mit Grübeln zu tun. Aber an diesem Text, für den ich das ja auch bekommen habe, also das Vorkommnis, das ist der erste Band der Trilogie, da, da hatte das tatsächlich was Grübelndes, weil es sozusagen über das Innere dieser Figur auch ging. Also diese, diese Ich-Erzählerin, die versucht ja in alle, in alle Bereiche so auszuloten, was da mit ihr passiert. Die ist ja sehr verwirrt davon, dass plötzlich eine eine Halbschwester, die nie vorher da war, auftaucht.
0: So geht das Buch los. So geht das Buch los, genau. Das ist quasi eine Schriftstellerin, nach einer Lesung da sitzt, in einem Kulturhaus. Eine Frau lässt sich ihr Buch signieren und sagt, ich bin übrigens ihre Schwester.
1: Genau, wir haben übrigens denselben Vater, Vater, sagt sie, genau. Und dann wird damit sozusagen was losgetreten und es geht gar nicht so sehr um die Familiengeschichte, sondern darum, was, was das eigentlich mit einem macht. Und die Geschichte ist ja sehr schnell erzählt, also wie Kinder wie Kinder entstehen, ist ja klar, das, äh, darum geht es gar nicht sondern was das in der Folge sozusagen auslöst in, in der Familie. Auch, dass sich so bestimmte Konstellationen, auf denen man sich immer, in denen man sich eingerichtet hat, ganz gut, dass die plötzlich nicht mehr stimmen und man dann alles Mögliche überprüfen will und äh, auch überhaupt die Vergangenheit sehr fragwürdig wird. Und zwar nicht nur in diesem Punkt, nicht nur in Bezug auf die familiäre Konstellation, sondern auch auf alles Mögliche andere. Also, weil man denkt, und ich glaube, das geht nicht nur mir so, Wenn man da falsch gelegen hat, in dieser Hinsicht, dann muss das bestimmt in dieser und jener und anderer Hinsicht auch noch falsch gewesen sein. Also vielleicht stimmte sehr, sehr vieles nicht an dem Bild, was man von der eigenen Vergangenheit hat. Und darum geht es eigentlich. Was war
0: da noch? eine Suche quasi in der Vergangenheit. Das betrifft im Übrigen auch Ihr aktuelles Buch, über das wir gleich noch ausführlicher reden werden. Sozusagen die Reise in die Vergangenheit und zu sehen, wo ist der Riss, wo geht was schief und so weiter. Ähm, woran würden Sie sagen, erkennt man ein Buch oder einen Text von Julia Schoch? Julia Schoch? Hm.
1: Das, äh, das, das weiß ich selber natürlich nicht. Da müsste man jetzt andere fragen. Aber es ist eine gewisse... Eine gewisse Klarheit. Und ähm, meine zwei Pole, zwischen denen ich mich eigentlich ganz gerne bewege, ist so ein, ein, ein poetischer Zugriff, was ja auch immer Melancholie bedeutet. Denn Poesie heißt ja eigentlich, dass man alles so wie aus einem Postum schon heraus betrachtet. Also die Rose, die man da sieht, die ist eigentlich immer schon verwelkt. Ähm, aber dann auch so ein großer Pragmatismus. Ich glaube, das sind so diese beiden, diese beiden Pole, Pole zwischen denen sich zwischen denen ich mich auch so stimmungsmäßig bewege.
0: Sie haben gerade Ihren neuen Roman veröffentlicht: Das Liebespaar des Jahrhunderts. Ein Buch über die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, die möglicherweise bald endet. Es geht ja los, Sie haben es gesagt, mit dem Satz im Grunde genommen, oder im Grunde ist es ganz einfach, ich verlasse dich. Und dann lässt sich diese, lässt diese Ich-Erzählerin die Beziehung und diese Geschichte Revue passieren. 30 Jahre Liebe auf 192 Seiten Roman. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu erzählen?
1: Naja, wie kommt man auf eine Idee? Ähm, diese ganze Trilogie ist ja Im Grunde auch ein bisschen autobiografisch angelegt und im Grunde finden mich auch ein bisschen die Ideen. Also das ist der Stoff, den ich schon sehr lange mit mir rumtrage, beziehungsweise in meinen Notizbüchern hatte ich immer von verschiedenen Frauen, war von verschiedenen Frauen die Rede und ich wollte das eigentlich so aufteilen. Und dann wieder zusammenfügen zu einem großen Buch und das war furchtbar komplex und furchtbar kompliziert und das hätte niemand und ich vor allen Dingen nicht gern, nicht gern geschrieben und das ist nicht, nicht, wäre nicht gut gelungen und dann habe ich das alles auseinander, wieder auseinandergenommen und habe gedacht, das muss jeweils in ein Buch und, aber jeweils anders erzählt. Es sind ja, es ist immer praktisch dasselbe Leben und es sind immer, so dieselben Scherben, aber diese Scherben, diese einzelnen Teile werden jeweils anders zusammengelegt, sodass in jedem Buch ein anderes Bild entsteht, aber aus denselben Elementen eigentlich. Und hier bei diesem Buch war es natürlich so interessant, dass ich in, in relativ wenig Seiten einen großen Zeitraum äh, erzähle, was man ja normalerweise vielleicht nicht tun würde. Man würde sich vielleicht eher für einen 600-Seiten-Roman oder so entscheiden. Aber ich wollte das auch, auch um der Komik willen, äh, denn wenn man so schnell erzählt, entsteht ja auch ein bestimmter Effekt, äh, wollte ich das gerne äh, auf diese Weise so raffen. Außerdem spielt es ja, wenn man so will, auch an einem Nachmittag. Also es, ist, es wird sich einen Nachmittag lang erinnert an 30 Jahre und äh, ungefähr so lange, wie der Leser die Leserin braucht, um das Buch zu lesen, einen Nachmittag lang. Und da musste das sozusagen auch rein reinpassen. Also es sollte eine gewisse Rasanz auch haben, also so eine, so eine, ja, eine, eine rasante Melancholie im Grunde auch. Also gleichzeitig ist es ja auch eine Art Trauer und melancholisches Buch. Ja.
0: Es ist dann zunächst mal eine Reise, quasi chronologisch in der Erinnerung dieser Ich-Erzählerin, in den Anfang dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung, die ja noch äh, ja, ganz frisch ist, rauschhaft und so weiter. Ähm, wie hat sich dieses Paar kennengelernt, von dem hier geschrieben wird?
1: Naja, das ist möglichst äh, unspektakulär. Das war eigentlich auch wichtig. Also dass es nicht ähm, irgendwie, dass keine Katastrophen und keine Riesendramatik und kein Riesentusch darin vorkommen, sondern im Grunde ist es eine ganz unspezielle Geschichte, wenn man so will. Also die lernen sich an der Uni kennen, ja, wie, wie so viele in jungen Jahren. Und ähm,
0: Er kommt mit Vanilletee vorbei. Er kommt
1: mit Vanilletee vorbei. Gut, ja, passiert vielleicht auch öfter und... <lacht> Ja, dann äh, erleben die so einen ersten Sommer und entscheiden sich, ähm, schließen einen Pakt, äh, einen Dreijahrespakt. Und er sagt, äh, wenn wir drei Jahre schaffen, dann sehen wir weiter. Ähm, also sie legen das gleich mit so einer, mit so einem Willensakt sozusagen mhm. amtlich quasi fest. Und ähm, was ja auch ein bisschen das Programm ist von diesem Paar, die ja, äh, die beiden wollen ja sich nicht so sehr an das, ähm, also nicht so sehr dem Herz vertrauen, sondern mehr vielleicht dem Verstand und diesem Pakt. Ja.
0: Dann geht sie zum Studium nach Frankreich. Er besucht sie auch. Sie treffen sich in Paris. Ähm, Jetzt sind ja schon sehr viele Bücher über die Liebe geschrieben worden. Was wollten Sie anders machen?
1: Naja, jede Liebe ist ja wieder neu und und alt. Ähm, Das Besondere daran ist, äh, dass ich eben diesen großen Zeitraum erzählen wollte. 30 Jahre und mich auch gefragt habe, wie, wie erzählt man denn sowas, wie erzählt man denn Dauer, wenn man jetzt eben nicht zur Katastrophe hin will, sondern wie äh, ja, wie erzählt man so, so einen langen Zeitraum, ohne ihn auch zu verraten oder zu ironisieren oder ja, eben in so ein so Tief reinlaufen zu lassen, sondern einfach auch die, naja, das, was in den Jahren auch an Alltäglichen passiert, das sollte eigentlich ähm, da rein in dieses Buch, weil das sind ja die Dinge, die wir oft nicht aufschreiben oder uns merken. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Fotoalbum anlegt, dann machen wir die Höhepunkte, kommen da rein, Weihnachten und Geburtstage und Urlaube. Und Aber wenn wir morgens äh, müde am Küchentisch sitzen und den Kindern die Schulbrote schmieren, das äh, passiert oft nicht in diesen Alben. Aber das äh, ist ja auch erzählenswert, weil das eigentlich den Großteil ja unseres Lebens ausmacht, wenn wir Jetzt ein relativ normales, katastrophenfreies Leben, sage ich mal, Leben. Und das sollte, das sollte damit erzählt werden. Ja.
0: Wo auch schon die Risse einsetzen, ganz leicht und erstmal nicht spürbar, an denen diese Beziehung letztendlich auch krankt und das ist sicher auch was, was viele Leute nachvollziehen können, wenn sie es hören. Also ähm, ich kann jetzt mal eine kleine Stelle hier sagen, Sie können es auch selber vorlesen, wenn Sie möchten, Seite 94 oben, es ist nur ein Mini-Kurz, aber ähm, Da beschreiben sie äh, im Haushalt, ich darf mal zitieren, beim Abräumen des Frühstücksgeschirrs fiel mir der Wachsfleck in der Mitte des Tisches auf. Und als ich mit dem Wachsfleck fertig war, sah ich beim Wegstellen der Butter, dass die Innentür des Kühlschranks voller Krümel war. Und als ich die Krümel aus dem Lappen spülte, stach mir der verdreckte Abflusssieb ins Auge. Und als ich das Abflusssieb im Mullermer ausschütten wollte, war der so voll, dass ich den Sack sofort nach draußen bringen musste. Und auf dem Weg nach draußen entdeckte ich die Sandspuren, die die Schuhe der Kinder im Flur hinterlassen hatten und so weiter und so fort. Also ich finde, man kann, sie sind eine wirklich glänzende Beobachterin des Alltags, finde ich, ähm, weil man an so vielen kleinen Stellen merkt, wie, wie das Paar dann auch mit sich beschäftigt ist und wie auch die, wie die ersten Brüche ablaufen. Wie sehen Sie es? Fühlen Sie sich ja, da verstanden?
1: Naja, klar, ja, ich, ich habe es ja geschrieben. Also man
0: Aber meine Deutung.
1: Man, man muss... Man muss ähm, also ich, ich, ich will schon immer auch sehr präzise sein. Also es ist natürlich leicht zu sagen, ähm, äh, ich, ach, ich fühlte mich schlecht oder diese Ehe gefiel mir nicht. Äh, aber es ist viel schwerer, aber auch viel besser, ähm, präzise zu sein und auf die Details zu achten und genau zu sehen, äh, wo ist man dann selber auch ähm, sozusagen Verursacher. Äh, es geht ja hier nicht um um, um Schuld oder um Ehebruch oder sowas. Also die, die einzig Schuldige an diesem Ganzen, ähm, wenn es überhaupt ein Drama gibt, ist, ist die Zeit. Also die Zeit, die vergeht und die Zeit, die man ja nie anklagen kann. Also die die halt jeder irgendwie kennt, äh, der, der länger lebt als nur 20 Jahre. Und diese Zeit macht was mit uns und in Partnerschaften sowieso. Und ähm, wenn man da Genau, genau hinschaut, was ich ja eigentlich immer tue und, und sozusagen vom Detail ausgeht und nicht äh, und nicht nur irgendwie das eigene das eigene die eigene Unzufriedenheit formuliert, sondern auch, auch guckt, wo man selber ja wo man selber versagt. Also die, die beiden sind ja keine also die beiden tragen keine Schuld und, und sie tragen auch gleichermaßen schuld, könnte man sagen. Also alle sind irgendwie nicht schuld und schuld gleichermaßen. Und äh, zu gucken, welche Anteile man auch selber hat, das, äh, das war auch im Vorkommen ist ja auch schon so. Also wo sind die eigenen Unzulänglichkeiten und die eigenen Verwerfungen und die ja die eigene Kleinlichkeit, darum geht es ja auch. also Ja.
0: Die Kritiken jedenfalls für diesen Roman auch wieder sind schon fulminant. Ecke Reidenreich hat geschrieben, das wahrste Buch über Liebe und Scheitern, das ich seit langem gelesen habe. Jetzt gerade sind Sie auf Lesereise unterwegs, heute Abend München. Ein paar Termine waren schon, Potsdam bei Ihnen zu Hause, Berlin, Eberswalde. Wie lief's?
1: Ja, gut.
0: (lacht) Weil man ja jetzt mitkriegt, wie Leute reagieren auf bestimmte Stellen.
1: Ja, genau. Das ist dann doch nochmal was anderes. Und mich erreichen jetzt auch bei diesem Buch besonders ähm, so Briefe oder oder kurze kurze Zurufe, wie das heute in den Medien ist. Man schreibt ja keine ganz langen Briefe mehr. Aber dass ich überhaupt so so Reaktionen zurückgespielt kriege, das, das war nicht immer so, nicht bei jedem Buch. Aber bei diesem Scheint es, äh, ja, sehr, sehr, viele Menschen, sehr viele Menschen empfinden offenbar dasselbe oder haben dasselbe durchlebt und sind, sind ja, ganz angetan. Also bei einer Lesung neulich in, ähm, in Berlin, also, nee, das war in Frankfurt, da kam eine junge Frau danach auf mich zu und sagte, sie hätte sie hätte geweint bei der Lesung. Und dann denke ich mir, ja, was... Besseres kann einem eigentlich nicht passieren, als Emotionen hervorzurufen, was ja ja Literaten tun sollten eigentlich.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft. Julia Schoch schreibt über das Liebespaar des Jahrhunderts. So heißt Ihr neuester Roman. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und jetzt gehen wir mal in an den Anfang Ihres Lebens. Geboren 1974 in Bad Saru am Scharmützelsee. Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Geburtsort?
1: Äh, gar keinen, weil ich da tatsächlich nur geboren bin.
0: Das war im, im in, Urlaub, oder wie?
1: Nee, das war im Urlaub. Ähm, äh, in einem Armeelazarett. Ähm, ja, die hatten eigentlich äh, da gar nicht so viele Frauen, die da entbunden haben. Aber da mein Vater Offizier war, konnte er da irgendwie diesen Platz besorgen. Und meine Mutter hat zwei Wochen Kur gemacht und es war herrlich und sie war die einzige Schwangere. Und ja, also gute Erinnerung offenbar. Also bei ihr, ich, ich weiß ja nichts. aber
0: Sie sind dann ja. groß geworden in Eggesin am Stettiner Haff also ganz oben, ganz rechts auf der deutschen Landkarte. Genau. Kommen da noch heim, heimatliche Gefühle auf, wenn Sie da hinfahren?
1: Ja, schon, weil es der Ort ist, der mich die ersten zwölf Jahre lang schon... geprägt hat, wie man so sagt. Und ich habe ja, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich dann eigentlich gemerkt, wie sehr äh, der mir noch, wie wie sehr der noch in mir drinsteckt, dieser Ort, mit all diesen Bildern und der Stimmung, der Atmosphäre, die da geherrscht hat. Und das war eigentlich fast eine Überraschung, ähm, weil ich ja dachte, wir sind dann ja nach Potsdam gezogen, noch vor der Wende, also 86. Und da denkt man, ja, man lässt das hinter sich, aber es ist eine, ein starker, immer wiederkehrender Eindruck. Und jetzt im nächsten Buch wird auch das wieder eine Rolle spielen. Ähm ja, ich finde es immer erstaunlich, wenn Leute so ihre, ihr, ihr Leben erst im Erwachsenenalter beginnen lassen, <lacht> so in Gesprächen. Äh, ich muss sagen, das äh, ja, hängt mir stärker nach als ich als ich immer angenommen hätte ja.
0: also das ist ein Ort den viele Menschen in der ehemaligen DDR kennen weil sehr viele dort zum Wehrdienst zur NVA gegangen sind da gab es also mehrere Kasernen und da war die Ausbildung genau. in Eggesin ja. und ihr Vater haben sie erzählt war Offizier ihre Mutter hat beruflich was gemacht
1: meine Mutter war Buchhändlerin was eine spannende Mischung dann war <lacht> ähm also mein Vater war eher der, der, der Sachbuch, also ist eigentlich Militärhistoriker gewesen und war also mehr die Sachbuchabteilung, meine Mutter sozusagen die Belletristik-Expertin. Ja. Das heißt, Sie haben beide
0: schon in sich. Hat Ihre Mutter dann in der Buchhandlung in, in Egesin gearbeitet? Oder? Nicht in
1: Egesin, aber in einem Nachbarort auch in, innerhalb eines großen Armeestützpunktes, ja. Da gab es also ein großes Kulturhaus mit einem Kino und einer Buchhandlung. Und da war ich auch oft in den Ferien, habe da als Kind, konnte ich da sitzen und äh, ja, das das war natürlich ein sehr privilegierter Beruf, muss man auch sagen, also privilegiert, im Rahmen des äh, des, des DDR-Möglichen. Das heißt, man hat als Buchhändler äh, öfter mal so Exemplare gekriegt, einzelne Exemplare von Büchern oder auch Schallplatten, was wichtig war damals, äh, die gar nicht erst auf den Ladentisch kamen. Also die bleib, blieben unten, weil man eben nur ein Exemplar hatte. Und die also bekamen wir. Lizenz, äh, Lizenzdrucke, in, irgendwie, in amerikanische Auflage, ja. Literatur oder, oder was weiß ich, Platten von Elton John oder solche Sachen. Ja. Hm.
0: Das heißt, sicher auch mit Gerüchen noch verbunden, dieser Buchladen.
1: Ähm, ja, also aber vor allen Dingen mit einer Optik, weil äh, es mussten da natürlich vom Militärverlag lagen da sehr viele Bücher und die waren auf der rechten Seite und das war grau und braun und da ging niemand hin zu diesen Regalen, während links äh, die Belletristik äh, lag sehr bunt und sehr äh, irgendwie anziehend und da standen auf der Seite dann, dann immer alle. Also da gingen die Soldaten praktisch äh, einkaufen, fast ausschließlich. Und die waren ja auch grau gekleidet also und, und niemals in zivil. Also auch das ist ein Anblick, der, der sehr meine Kindheit bestimmt hat. Diese Uniformen, mit denen ich eigentlich, eine also die sind mir sehr vertraut, äh, mit denen ich fast, sagen wir mal, heimelige Gefühle verbinde, ja, mit den mhm. Uniformen. Mhm.
0: Haben Sie da schon so einen Wunsch entwickelt, dass Sie in diese Bücherwelt auch mal selber kommen?
1: Ja, ich weiß nicht, wann es losging. Ich wollte eigentlich Comiczeichnerin werden. Es gab in der DDR einen wunderbaren Comic, den gibt es auch heute noch, aber ich weiß nicht, ob er immer noch so wunderbar ist. Das Mosaik hieß das und da sind drei Kobolde durch die Zeit gereist und Geschichte, diese Verbindung von Geschichte, die sind so an, an tolle Orte, so nach Paris zur französischen Revolution oder in den Orient oder so.
0: Wie hießen die nochmal? mal? Ähm
1: Das waren die Abrafaxe und das Heft heißt das Mosaik oder hieß äh, ja und es gab jeden Monat ein so ein Heft und die habe ich die habe ich Gesammelt und die habe ich geliebt. Und ich konnte diese Figuren auch ganz gut zeichnen. Und das wäre mein Traumberuf gewesen, bei diesem Comic ähm, mit, mitzuzeichnen. Und die, das war, das war furchtbar kleine Schrift und man musste das also sehr genau lesen. Und das war aber immer ein großes, großes Vergnügen. Ich habe die auch alle noch. Und also damit, damit ging es so los, was im Grunde ja schon so eine Verbindung war und zur, ja, auch zum, zum Geschichtenerzählen. so Und ähm, ja, dann weiß ich nicht Also gelesen habe ich natürlich immer, das war klar, weil, weil die Bücher ja auch das Einzige waren, was, was man irgendwie so zur Verfügung hatte und weil da oben in dem Ort, ich weiß nicht, ob man sich das noch vorstellen kann heute, wie abgeschnitten man da eigentlich war, also was, wie sehr provinziell das war, auch medial, also man hat da auch kein Westfernsehen empfangen oder kein Westradio hören können, das war in Potsdam dann nachher ganz was anderes. Aber da oben war man tatsächlich ähm, weit, weit weg von allem, also von, von, von den Nachrichten und auch von den, was weiß ich, von den neuesten Wörtern. Wenn ich dann irgendwie zu meiner Verwandtschaft gefahren bin, die kannten immer ganz andere andere Dinge, also Dinge und Wörter und haben anders gesprochen. Und da oben war man sehr, sehr entfernt.
0: von Das heißt, dann waren die Bücher aber auch so eine kleine Flucht, so ein kleiner Ort, in dem man sich weggeträumt hat?
1: Ja, ja, aber Träumen klingt so romantisch, weil die Bücher, äh, das ist mir auch erst sehr, sehr spät aufgegangen, die Bücher, die mich als Kind auch neben dem Mosaik sehr stark ähm, so, so beeinflusst haben oder, oder äh, ja, sch- auch schockiert haben. Manchmal waren gro- großartige Abenteuergeschichten, vor allen Dingen aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, so von Spionen oder von, von Leuten, die da im Widerstand waren. Äh, das habe ich so mit, mit neun oder zehn oder elf Jahren gelesen und das hat mich, muss mich wahnsinnig geprägt haben. Also das war auch immer mit so so einer moralischen Verpflichtung und auch mit einer moralischen Frage an mich äh, irgendwie verbunden. So wie würdest du handeln, wenn es mal zu so einer ganz ernsten Situation äh, kommen würde, wo man sich positionieren müsste. Also ich weiß, dass das eine Frage ist, die mich schon sehr früh irgendwie beschäftigt hat, weil ich wusste insgeheim, oh Gott, ich ich, äh, bin zum Widerstand überhaupt nicht geschaffen und ich bin äh, ein kleines, schwaches Wesen und ähm, ja, damit sind auch so ganz frühe so Anforderungen und auch Ängste äh, verbunden. Aber natürlich auch die Großartigkeit des Erzählens, äh, weil das waren großartige, äh, e- epische Bücher.
0: Äh, ja. Mit zwölf sind Sie ja mit Ihrer Familie nach Potsdam umgezogen. Das war noch zu Zeiten der DDR. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das schon ein ganz schöner Bruch war, da hm. oben von der Küste wegzugehen in die Stadt. Wie ging es Ihnen?
1: Ja, das war eigentlich meine, meine Wende vor der Wende, wenn man so will. Wie gesagt, das war 86 und plötzlich, also zu Hause einfach das Radio anmachen zu können und da da kommt der Rias irgendwie und man man war plötzlich so dicht dran und diese ganzen Geschichten, die dann später kamen, wie wie war es denn im Osten? Ich glaube, das wurde ja auch sehr von den Berlinern so ein bisschen okkupiert und wir haben manchmal so ein falsches Bild und eben in der Provinz war es vollkommen anders und und wirklich abgeschnitten und dort war war man so fast, fast schon wie, ja, wie in Westberlin so dran. Und man hat das, man hat einfach alles so mit, äh, mitbekommen. Und das war eine ja das war ein, ja, auch ein Schockmoment. Außerdem war diese Welt da oben im, im, im Norden in dieser Stadt, in dieser Garnisonsstadt, sehr homogen. Auch so von den Eltern, also was die Elternhäuser gemacht haben. Oder ja, die Väter ja vor allen Dingen, nicht die Mütter, aber die Väter bei der Armee eben. Und dann plötzlich in Potsdam war das so, wie eine offene Gesellschaft, also völlig, völlig bunt, völlig, ich war in so einer Chaotenklasse, also da wurde, wurden die Füße auf die Tische gelegt äh, bei den Schülern und so. Also das, waren, das war eine Offenbarung sozusagen, dass es auch noch ähm, anderes, äh, freieres Leben, auch, auch innerhalb der DDR sozusagen, freieres Leben gibt und ja, das hat mir wirklich die Augen geöffnet.
0: 1 zu eins der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Julia Schoch, DDR-Meisterin im Vierer mit. Wollen Sie es uns erklären, Frau Schoch?
1: (lacht) Ja, also ich war an der der Sportschule für für anderthalb, zwei Jahre, ähm, noch zu DDR-Zeiten. Und ich war auch nicht Ruderin, sondern ich war äh, Steuerfrau in einem Vierer.
0: Ähm, Das heißt, Sie haben gar nicht gerudert, sondern angefeuert? Und gesagt, wie die Schläge wann die zu erfolgen genau. haben und so weiter.
1: Ja, also man ist ja sozusagen ein bisschen so ein Ersatztrainer gewesen und hatte dann auch viel Verantwortung. Und ähm, ja, man war wie so ein kleiner ein kleiner Trainer im Boot. Und Sie mussten auch leicht sein. Musste, ich wollte gerade sagen, genau, man musste leicht sein, man musste auf sein Gewicht achten. Aber ich war sowieso klein, deswegen bin ich da sozusagen für ge- gecastet worden. Oder die hatten mich gefunden. So. Da gab es Sportscouts, die sind durch die Schulen gegangen und haben für verschiedene Sportarten ähm, ja, kleine Leute gesucht, in diesem Falle kleine und äh, weil ich eben aus dieser Chaotenklasse raus wollte oder meine Mutter mir das geraten hatte und die Sportschulen einen ziemlich guten Ruf hatten mhm. ähm, von der Schule her äh, und ich ja nichts nehmen musste, das war auch irgendwie, glaube ich, wichtig, also meine Mutter war da ziemlich blickig, ähm, ja, hat sie mir dazu geraten und das war auch tatsächlich ein großartiges äh, Erlebnis, wahnsinnig anstrengend natürlich, also der, der Leistungssport ist ja ja, also wurde da wirklich heftig betrieben, äh, weil es sollte ja immer Richtung Olympia gehen. Ne? Also mhm. es war keine, keine kleinen Ziele. Und äh, also da wurde auch, auch samstags trainiert und auch Weihnachten und so. Es gab also eigentlich gar keine freien. Die waren die ganze Zeit auf dem Wasser und
0: haben immer geschrien.
1: Immer auf dem Wasser, genau, aber dazu gehörte auch noch mehr. Also man musste ja auch die Boote, also die Boote mitbauen fast oder also wenn da irgendwas kaputt war und so weiter, hat man das auch reparieren können. Und ja, es war auch viel, also es war oft kalt natürlich, die Havel wurde ganzjährig befahren in Potsdam, Ähm, außer wenn mal ein bisschen, wenn es zugefroren war, aber dann ist der Trainer trotzdem noch mit seinem Motorboot rausgefahren und hat es freigeschmolzen sozusagen, die Areale, die frei zu schmelzen waren. Unglaublich. Und dann wurde gefahren, ja, ja. Also Aber die Wettbewerbe bin ich, bin ich wirklich, die waren ja dann immer, die Wettkämpfe waren im Sommer, die bin ich wirklich gern gefahren, weil, weil auf so einer Regattastrecke, also mit einem Vierer oder mit einem Achter auch äh, zu fahren, das ist ein einmaliges Erlebnis wirklich. Also jetzt
0: zwar, Sie ja dann Meisterin geworden sind, offensichtlich ja. Jugendmeisterin. Nachfrage noch, wieso sind Sie eigentlich nach Potsdam gezogen? Der Vater ist praktisch, äh, hat einen neuen Posten bei der Armee bekommen. Genau, ja. ja.
1: Meine Mutter hat auch immer sehr darauf gedrängt. Meine Eltern haben Sie in Potsdam kennengelernt. Und das war ja schon zu Ostzeiten eine sehr... Angenehme Stadt, rein statistisch gesehen die Stadt mit der saubersten Luft, glaube ich sogar, damals. und Also es waren, bis heute ist es ein sehr angenehmer Ort. Ist durch ja auch das, Ihr Wohnort. Durch das Wasser, durch das viele Grün, keine Industrie und so weiter, genau. Ja,
0: ja dann kam der Mauerfall. Sie waren um die Zeit, ich denke mal so 17 ungefähr? Äh, 15, 15, 15, 16. 15, ja, genau. So ja. in der mhm. Zeit der, der ja. Wende. Wie haben Sie es empfunden?
1: ja es war natürlich großartig ich glaube ich habe erst hinterher gemerkt nachdem die mauer weg war und plötzlich so viel chaos also schönes chaos an der schule war so also fast ein anarchischer zustand für ein paar wochen wie sehr ich vorher eigentlich unter dieser ganzen pflicht und so weiter gelitten habe was ja immer galt in der schule zumal ich ja damals schon an der EOS war, also erweiterte Oberschule, sowas wie Gymnasium, in so einer Spezialklasse für Neusprachen, also Englisch, Französisch, Russisch und da wurde man schon, das war also eigentlich eine Kaderschmiede angeblich für Lehrer und äh, ich wollte nie Lehrer werden. Ich wollte zur Filmhochschule damals noch und habe das auch in meiner grenzenlosen Naivität damals gesagt, was nicht, nicht gut ankam, weil die wollten das halt irgendwie anders kanalisieren und ich glaube, äh, da ist eine Riesenlast irgendwie weggefallen. So habe ich so in Erinnerung. Ähm, ja, das waren sehr schöne sehr schöne Zustände. Und durch die Nähe natürlich hat man das besonders spüren können. Also Potsdam eben mit direkter Grenze zu West-Berlin, wo man unmittelbar, ja, man konnte ja zu Fuß sozusagen rüberlaufen dort und äh, dann nach Wannsee und, und ins Zentrum rein. Das, dadurch war das immer so, ja, so nah und präsent auch, gleich in der, in der Nacht selbst ja im Grunde. Ja. Was
0: hat es denn für Sie konkret verändert,
1: na naja, verändert hat es, dass ich äh, zum Beispiel Französisch äh, weitergemacht habe. Ich weiß nicht, was sonst die Option gewesen wäre, irgendwie nach Leipzig zu gehen und, ja, keine Ahnung, Journalismus oder so zu studieren. Aber ich bin nach Frankreich dann gegangen und ich bin auch äh, mit anderen zu einem Wettbewerb in die USA gefahren, noch während der Schulzeit. und Also so ein Kreativwettbewerb. Und das waren so die allerersten... Die allerersten Fahrten und dann natürlich einfach, einfach die Möglichkeit zu haben, plötzlich irgendwas zu studieren, sozusagen, was man vorher vielleicht irgendwie immer hätte begründen müssen. Das war ja immer alles, wir mussten sozusagen immer alles auf Karteikarten festhalten, was wir dann dafür tun, dass wir dieses Ziel erreichen und plötzlich hat es ja auch keinen mehr interessiert. Und das war, wenn man jung ist, natürlich höchst angenehm. So, und die Stadt war, war auch verrückt und, und die Nähe zu Berlin war, auch, war natürlich auch eine verrückte. Anfang der 90er war das eine, eine, eine tolle Zeit da.
0: Also Sie haben Germanistik studiert und Romanistik, haben sich auch fürs Französisch interessiert. Sie haben ja gesagt, sie sind nach Frankreich zum Studium gegangen und haben parallel auch noch als Filmvorführerin äh, gearbeitet in, mhm. in Potsdam im Kino. Mhm. Äh, stell ich mir toll vor, ja. war eine interessante Zeit bestimmt. Ja,
1: ja das war auch wirklich so Cinema Paradiso mäßig. Ein altes Programmkino, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Eines der ältesten Kinos sogar in Deutschland ähm, von 1912, glaube ich. Das Kino Melodie, äh, was wirklich nur unten aus so einem, also ein Saal und oben halt der Filmvorführer dann mit mit so einer Eisentreppe, habe ich auch mal eine Erzählung drüber geschrieben, Cinema Aurora heißt die, ähm. Und äh, ja, das war es war im Grunde keine Arbeit. Ne? Also man ist, ich bin da jedes Mal gern hingegangen. Also das war einfach ein, ein toller, ein toller, auch, abge, auch abgeranzter Ort. Also es war jetzt nicht ein schönes irgendwie UCI oder irgendwie so, sondern es war, wie man es sich vorstellt, wirklich im Film, ein schönes Hinterhofkino einfach.
0: Und Sie ja. kennen wahrscheinlich noch alle Arthouse-Filme, die da in den 90ern so gelaufen sind in der Zeit. Sie haben sie ja wahrscheinlich alle gesehen.
1: Äh, ja, viele, aber es liefen da auch viele Blockbuster, weil das war so eine komische Übergang. Zeit, die neuen großen Kinos waren eben noch nicht gebaut und es gab eigentlich gar nicht so viele. Deswegen haben diese Kinos, diese alten kleinen Kinos auch die Blockbuster übernommen. Also so von, von Twister und Jurassic Park oder solche Sachen ähm, bis, bis dann ja wieder mal ein Romy-Schneider-Film als Retrospektive oder so. Also so, so eine seltsame Mischung irgendwie, das war ulkig.
0: Wie fing es mit dem Schreiben an? Wer hat Sie denn ermutigt tatsächlich, sich literarisch zu betätigen?
1: Ja, ermutigt, weiß ich nicht. Es gab mal einen komischen Vorfall oder Zwischenfall an der der Uni, wo ein Dozent ein kleines Festival organisiert hat und der hat mich angesprochen und dann gesagt, du schreibst doch, obwohl ich nie mich mit irgendwem darüber unterhalten hatte. Und ja, dann habe ich gedacht, na, wenn der das denkt, dann muss ich das jetzt auch mal machen. Und habe mich hingesetzt und habe was zu Papier gebracht, was man dann auch vorlesen konnte. Klar, vorher schreibt man immer irgendwie so ein bisschen für sich, aber dann gab es eben so einen Moment, wo man dachte, wo ich dachte, jetzt jetzt hat es eine Form, jetzt ist das plötzlich ein Text, der ein Eigenleben führen kann und also weg vom vom Tagebuch oder weg vom melancholischen Gedicht oder sowas, äh, hin, hin zur Form und dann merkt man ja immer, wenn man in die Form reinkommt, dann ist es plötzlich etwas anderes als nur für sich schreiben irgendwie. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Julia Schoch, übersetzt aus dem Französischen. Sie übersetzen Literatur inzwischen, also sie schreiben nicht nur selber, sondern übersetzen auch Bücher ins Deutsche. Das heißt, bei ihrem Studium in Frankreich haben sie tatsächlich so gut Französisch gelernt, dass sie das können.
1: Naja, beim Übersetzen ist vor allen Dingen wichtig, dass man die Muttersprache gut kann. Ähm, Auf jeden Fall besser als die andere (lacht) Sprache. Ähm, Genau, also in der sollte man sich äh, ziemlich gut auskennen und alles andere lässt sich dann auch im Zweifelsfall erfragen oder recherchieren.
0: Sagen Sie mal, was Sie so übersetzt haben. Das sind ja auch Bekannte Namen dabei.
1: Ja, angefangen hat es mit Fred Vargas. Äh, damals habe ich im Aufbauverlag ein Praktikum gemacht und wusste aber, dass ich nicht im Verlag bleiben will, jedenfalls nicht auf dieser Seite des Schreibtisches. Und dann ähm, habe ich da eine Probeübersetzung gemacht, weil ich irgendwie da nichts, nichts zu tun ha- hatte. Und ja, dann äh, hat die Lektorin mich gefragt, so ging das los und Aber andere Übersetzungen waren auch Autoren, die ich selber gefunden habe. Georges Ivanov, ganz wichtiger Autor für mich auch. Und was auch wichtig war, dass ich oft äh, lange Nachworte geschrieben habe zu den Büchern, um den Hintergrund nochmal zu erklären, warum man zum Beispiel einen Autor, der seit 70 Jahren tot ist oder so nochmal übersetzen muss, warum es überhaupt Übersetzungen geben muss und so weiter. Also das... Das war eigentlich immer noch das Schöne, so dass man, also es war für mich nie so eine rein pragmatische, schnell zu erledigende Aufgabe, sondern ich bin auch im besten Falle, wenn man es sich leisten kann, wird ja nicht so gut bezahlt, ähm, abgetaucht, auch noch länger eben, habe dann irgendwie noch drumherum recherchiert. Und Hotel du Nord zum Beispiel von Eugène d'Arby, äh, auch ein wichtiges äh, Buch, wo ich dann sogar noch nach Paris, weil es mich selber interessiert hat, gefahren bin, mir das angeguckt habe, das Hotel Nord, was ist da jetzt heute drin, wie, wie haben die damals gelebt da an diesem Kanal und so. Also das Oder über den Algerienkrieg, ein Buch, ähm, Ja, wichtige, große Themen für mich. Ja.
0: ja, und parallel lief ja schon Ihre eigene Karriere als Schriftstellerin. Gibt es denn eigentlich inzwischen schon eine Übersetzung Ihrer Werke in andere Sprachen, zum Beispiel das Französische?
1: Äh, ja, das läuft jetzt gerade alles an, genau, und vom, von der Geschwindigkeit des Sommers gibt es auch eine Übersetzung, ja.
0: Und sagen Sie mal, was war aus Ihrer Sicht so der, der Moment, an dem Ihre Karriere richtig Fahrt aufgenommen hat, in dem Sie gemerkt haben, Sie werden wirklich auch wahrgenommen? Ach, ich
1: bin ja immer ganz gut äh, behandelt worden, äh, jetzt auch von der Kritik oder so. Ähm, eigentlich ging das mit dem Erzählband schon los, aber ich weiß nicht, ob man von Karriere, Karriere hört sich so an, als ob es irgendwie so ein, so, ein, so ein Ziel gibt, auf das man hinschießt. Also man ist ja, wenn man so ein Buch beendet hat, immer wieder gleich doof sozusagen und steht dann wieder vorm nächsten, irgendwie vom nächsten Projekt und versucht sich ranzuschreiben und versucht irgendwie eine Form für was zu finden und dann scheitert man wieder und Man scheitert vielleicht im im Laufe der Zeit etwas früher oder man merkt, wann man auf dem Holzweg ist. Das ist der der Unterschied vielleicht zum Beginn. Also dass dass ich weiß, wann ich es lieber abbrechen sollte, weil es in eine Sackgasse führt. Aber von Karriere würde ich hier nicht sprechen. Also Ich ich weiß ja nie, wohin es geht. Und das wäre ja bei einer Karriere der Fall, dass es so etwas wie einen Plan gibt und dann macht man dieses und dieses und dahin will ich oder so. Das ist total unwegbar. Also diese ganze Schreiberei ist un- undurchsichtig für mich selbst. Zum Glück, äh, denn wenn ich es wüsste, müsste ich es nicht mehr tun. Und jedes Buch ist wieder so ein, so ein, so ein Schritt, so ein Fenster, wo man denkt, wa- was, was, mach, was eröffnet mir denn das jetzt wieder in mir? Also gar nicht jetzt irgendwie außen. außen. Es geht ja nicht um diesen äußeren Erfolg. Wenn der sich dann auch noch einstellt, na, Wahnsinn, umso besser irgendwie. Aber es geht doch darum, zu, zu begreifen, also wie, was habe ich jetzt verstanden mit diesem nächsten Buch? Was hat es mir formal auch wieder eröffnet? Wohin kann ich dann beim nächsten vielleicht wieder? Und das ist ja jetzt hier bei diesem Projekt einfach eben so schön, was ich am Anfang schon sagte, dass ich, dass ich nicht ganz äh, so sozusagen wieder so wegsinke, sondern... Die Stimme, die Erzählstimme bleibt sich sehr ähnlich. Also dieses Ich ist sehr ähnlich.
0: Die Reise geht weiter. Julia Schoch hat uns heute besucht. Ihr neuester Roman, das Liebespaar des Jahrhunderts, ist gerade beim TTV-Verlag erschienen. Vielen Dank für den Besuch. Alles Gute.
1: Danke für die Einladung.